0: Spotkania européens.
1: C'est ce que
0: je Europei.
1: Stavro-Drometis Europeis. Trefpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
0: Juliette Rangeval.
1: Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Nous sommes de retour à Blois pour participer au rendez-vous de l'Histoire. Merci au Fluxus Café qui nous accueille, au public des festivaliers très nombreux aujourd'hui pour une émission consacrée à l'esprit de résistance, faire face à l'influence russe alors que l'on perçoit de plus en plus de lassitude face à une guerre qui s'installe dans la durée alors qu'on entend plus clairement une petite musique défaitiste sur l'issue de ce conflit à mesure que l'hiver approche. L'Europe est-elle toujours animée du même esprit de résistance aux côtés de l'Ukraine, face aux Russes Comment l'influence russe s'exerce-t-elle aujourd'hui dans le camp occidental Et côté russe, qui sont ceux qui résistent à Vladimir Poutine Nous sommes installés donc dans ce fluxus café à la Fondation du doute pour en parler avec nos invités, l'historien Yvan Gasto et l'eurodéputé Renew Bernard Guetta. Bonjour à tous les deux. Et Bernard Guetta, c'est à vous que je vais poser la première question. Comment est-ce que les Européens voient les mois qui s'annoncent alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent actuellement, euh, mauvaises nouvelles qui viennent de la politique américaine, qui viennent des élections en Slovaquie ou qui viennent également de cette élection en Pologne qui est une élection pleine d'enjeux pour les Européens
2: Écoutez, est-ce que les mauvaises nouvelles s'accumulent Moi, je euh, discuterai cela. Il y en a des mauvaises nouvelles, certainement. Le résultat des élections en Slovaquie n'est pas une bonne nouvelle. Le fait que la majorité de droite et même d'extrême droite qui est aujourd'hui au pouvoir à Varsovie euh, n'hésite pas à instrumentaliser la, la question du blé ukrainien qui est très sensible dans les campagnes polonaises, évidemment, à l'instrumentaliser dans la campagne pour les élections législatives du 15 octobre, oui, c'est inquiétant. Le fait qu'une minorité, mais une minorité agissante du parti républicain aux États-Unis puisse bloquer le déblocage de fonds pour l'Ukraine, tout ça est inquiétant. Mais d'un autre côté... Regardez ce qui vient de se passer à Grenade. Tous les pays du continent européen, à l'exception naturellement de la Fédération de Russie, réunis et tous, tous, tous affirment, réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Repartons en Pologne. Oui, il y a ce mauvais coup de politique intérieure, mais personne n'imagine une seule seconde la Pologne lâcher l'Ukraine. Pourquoi Tout simplement parce que égoïstement, la Pologne ne peut pas imaginer une Russie triomphante à ses frontières. Or, c'est ce qui se passerait si l'Ukraine perdait la guerre. La Slovaquie. Admettons que le nouveau Premier ministre, en admettant d'ailleurs qu'il devienne Premier ministre, certainement, ce, ce, ce qui n'est pas fait. Bon, admettons tout ça. Est-ce que véritablement le, le recul de la Slovaquie dans le soutien à l'Ukraine changerait quoi que ce soit Un pays de 5 millions d'habitants qui n'est quand même pas si immensément riche Alors non. — Non, non, non. Ne nous disons pas que tout tourne mal. Regardons plutôt euh, les sondages. Les sondages donnent toujours, euh, dans les opinions européennes, un très fort soutien euh, à l'Ukraine. Et parmi les dirigeants politiques, eh bien écoutez même les extrêmes-droites, quand elles arrivent au pouvoir, regardez ce qui s'est passé depuis un an euh, en, en Italie. Italie eh bien, finalement, elles soutiennent l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine pour une raison très simple. C'est que pas plus que les Polonais, il n'y a pas d'Européens pour souhaiter une Russie triomphante aux frontières de l'Union.
1: Yvan Gasto, l'œil de l'historien, un conflit, ça s'inscrit dans la durée. C'est peut-être un peu normal d'avoir ces courbes sinusoïdales. Et, et comment est-ce que la résistance justement s'organise vis-à-vis de ça Vous, vous travaillez avec l'université de Nice sur un projet européen, France, Allemagne, pays des Balkans, sur l'histoire de, de la Deuxième Guerre mondiale, sur ce qu'a été la résistance à ce moment-là et la résistance n'a pas été partout la même, au même moment, euh, avec les mêmes intensités.
3: C'est bien ça oui, le but, c'est effectivement de réfléchir à une, une réécriture, ou en tout cas une manière de voir l'histoire des résistances au nazisme en particulier, à une échelle européenne. Alors certes, il ne s'agit pas de tous les pays européens, et même des pays qui ne sont pas dans l'UE, puisque dans notre groupe de recherche, il y a la Bosnie-Herzégovine. Et à la base, c'est de réfléchir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut rebâtir des euh, lieux de mémoire, en particulier des musées, qui évoquent l'esprit de résistance pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, en essayant de montrer justement que cet esprit de résistance... Alors clairement, il s'agit aussi de, de donner des clés pour aujourd'hui. Hein, et on pourrait interroger justement si aujourd'hui, il faut résister de la même manière que ce qu'on a pu résister pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Hein, mais déjà, considérer que les chronologies ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Quand on parle chez nous, en France, de la résistance, on a en gros la période 1940-1944, c'est-à-dire en gros, résister à Vichy. Quand on est du côté de l'Allemagne, ça commence déjà en 1933, c'est-à-dire dès qu'Hitler arrive au pouvoir, et on peut considérer que ça va jusqu'en 1945. Et quand on est du côté de l'ex-Yougoslavie, hein, dans notre équipe, il y a la Croatie européenne aujourd'hui et la Bosnie-Herzégovine qui n'y est pas, euh, c'est plutôt 1941-1945 quand l'Allemagne envahit cette ex-Yougoslavie. Et donc euh, toutes ces histoires qui sont finalement un peu complexes... Les manières de résister, on pourra en parler, sont souvent d'ailleurs des choses extrêmement différentes. Par exemple, aujourd'hui, comment expliquer, on sait que Misak Manouchian va bientôt entrer au Panthéon, comment expliquer aux, aux élèves, en quelque sorte, que la résistance passait par les armes pendant la période de la guerre et que prendre les armes, c'était un haut fait de résistance, alors que... Très récemment, on a plutôt privilégié ce qu'on appelait la résistance civile, c'est-à-dire mmh. finalement de considérer qu'on pouvait, et c'est vrai, être aussi résistant en faisant des actes euh, moins, moins durs, moins violents, mais qui étaient de nature à expliquer que l'esprit de résistance n'est pas simplement prendre les armes, c'est aussi parfois agir au quotidien sur un geste un peu ténu. Donc arriver à, à faire du lien entre la manière dont les histoires s'écrivent et les mémoires se répercutent.
1: Si on parle justement de cette façon de résister, Bernard Guetta, il y a euh, des résistants que vous connaissez bien, que vous avez accompagnés depuis que vous êtes eurodéputé euh, à Strasbourg. Ce sont les Russes oui. qui résistent aujourd'hui au régime de Vladimir Poutine. Euh, vous avez accompagné euh, l'association Mémoriale, vous avez accompagné un certain nombre de journalistes russes dissidents. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont euh, des résistants euh, au sens historique Et comment s'exprime leur résistance Et est-ce que c'est la résistance de toute la société russe qui est ainsi
2: D'abord, une parenthèse. Quand j'entends, euh, et on l'entend trop souvent, on l'entend trop souvent en Pologne, dans les Pays-Baltes, parfois aussi, là c'est plus excusable, euh, en Ukraine... « Ah, comment ces Russes sont des lâches, ils ne font rien, euh, ils acceptent Poutine, etc. etc. » À ce moment-là, je me dis « Oui, de quand datait la première manifestation de masse en France contre le régime de Vichy et contre l'occupation ?» Je la cherche, cette date, et je ne la trouve pas, parce qu'il n'y a pas eu de grande manifestation de masse. Euh, de quand date les véritables véritables démarrages de la résistance Pas le réseau du Musée de l'Homme, euh, pas quelques personnes, Quel héros par parenthèse et héroïnes par parenthèse. Mais non, de, de quand date vraiment le démarrage de la résistance, monsieur l'historien Fin 43, début 44. Absolument. Fin 43, début 44. Absolument quand le sort des armes était déjà clair et quand j'entends des Français dire « Ah, comment C'est lâche, c'est carpette, etc. » Non, c'est honteux. Et c'est d'autant plus honteux qu'aujourd'hui, il y a quelques 1500 prisonniers politiques jetés en prison par M. Poutine depuis le début de l'invasion russe tentative d'invasion russe de l'Ukraine. Je ne parle pas des prisonniers politiques d'avant. Hein non, il y en a 1 de plus liés directement à des actes de résistance à la guerre et à Poutine. Et pensons un instant. Vous êtes un jeune père, une jeune mère, un jeune couple. Vous avez des enfants et vous allez euh, un jour au supermarché, euh, parce que ça se fait beaucoup, remplacer une étiquette de prix par Abalaguer, à Papoutier, sortez ça discrètement, tac-tac, euh, euh, changez les étiquettes. Vous vous faites voir les surveillances de vidéos, une dénonciation, etc. Vous êtes jeté en prison, en moyenne 8 à 15 ans. 8 à 15 ans pour une étiquette. 8 à 15 ans pour une étiquette. 25 ans à Monsieur Karamurza pour un article dans le Washington Post n'appelant pas à des manifestations, non, simplement contestant le fait que son pays, la Russie, soit entré en guerre. Non seulement on vous met en prison, mais on ne donne pas vos enfants aux grands-parents, à un oncle, à une tante. On les met dans un orphelinat. On les met dans un orphelinat du jour au lendemain. Et évidemment, on ne le fait pas par hasard. On le fait pour que tous les Russes qui pourraient être tentés par un acte de résistance sachent que non seulement ils se retrouveront en prison, mais que leurs enfants seront envoyés dans un orphelinat. Alors, chapeau bas, chapeau bas devant les Russes. Parce que toute la part de la presse qui restait libre... Pas Beaucoup de titres, mais enfin quand même, une station de radio, une station de télévision, station de télévision peu de diffusion. Doge, pardon en français la pluie, euh, ça s'appelle la pluie. Mais beaucoup Basé de choses beaucoup Donc. de sites. Ben, écoutez, ils sont tous à l'étranger. Ils sont tous dans les pays baltes. Beaucoup euh, aux Pays-Bas. Beaucoup en Allemagne. Pas à Paris. Et j'en enrage matin, midi et soir. Euh, on ne fait pas assez pour les soutenir, on ne fait pas assez pour les soutenir en France, ni les autorités, ni les mouvements politiques, ni les intellectuels, ni personne. On fait des choses, mais vraiment pas assez. Bien, cette presse d'opposition en exil, elle entretient un esprit de résistance et surtout, elle conteste en permanence le mensonge permanent des médias officiels de M. Poutine. Et je vous assure que, pour en revenir à la France pendant la guerre, c'est beaucoup plus écouté ou beaucoup plus lu que ne l'était Radio Londres.
1: Vous parlez de Radio Londres... Euh les Britanniques ont toujours été un lieu d'accueil pour les résistances, hier pour la résistance française, oui. pour le général de Gaulle. Aujourd'hui, ils ont été parmi les premiers, effectivement, à accueillir des Ukrainiens, à les former aux armes pour qu'ils puissent aller défendre leur pays. Est-ce que l'Union européenne est en mesure d'accueillir et d'aider et d'assister euh, aussi bien des résistants russes euh, aujourd'hui que les Britanniques ont fait la guerre avec la Russie Elle le fait
2: aujourd'hui, incontestablement. Euh, ce qui est tout aussi incontestable, c'est que, comme vous le disiez, les Britanniques l'ont fait beaucoup plus vite que les 27 pays de l'Union européenne, ou en tout cas que la plupart des pays de l'Union européenne. Mais ce qu'ils ont fait beaucoup plus vite, c'est la formation militaire, c'est-à-dire pratiquement un engagement, je dirais pas direct, mais un engagement indirect, mais un engagement dans le conflit. Les 27 pays de l'Union européenne, en revanche, en trois jours, en trois jours après le 22 février, organisent une livraison commune d'armes à l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que nous décidons ensemble de dégarnir nos arsenaux pour livrer des armes à l'Ukraine. Et je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. Il n'y a pas de défense commune européenne. Pas encore. Hélas, on en enrage, évidemment. Mais enfin, il n'y en a pas. Aujourd'hui, le tabou est tombé, d'ailleurs, euh, contre, euh, contre l'idée même oui. de, de défense. Euh, il est tombé complètement, totalement. Mais il est tombé précisément parce qu'en trois jours, nous avons décidé en commun de vider nos arsenaux en faveur de l'Ukraine. Et depuis, et puis je vais m'arrêter là, mmh. mais depuis, on, on a fait quelque chose d'encore plus spectaculaire. On a décidé d'acheter des munitions en commun à la fois pour regarnir nos arsenaux, qui étaient dangereusement vidés, et deuxièmement et surtout pour les offrir à l'Ukraine. C'est-à-dire que nous venons de faire, il y a huit mois à peu près, non, huit mois, six mois, nous venons de faire le premier pas concret, concret de la défense commune.
1: Est-ce que ça, Yvan Gasto, au moment de, de la Deuxième Guerre mondiale, vous parliez de, de leçons pour aujourd'hui dans les formes de résistance de l'époque On voit, alors pas des, pas des événements comparables, mais, mais quand même, est-ce qu'il y a par exemple eu des aides pour... Euh, la défense dans les Balkans, la, la résistance dans les Balkans, la résistance en Allemagne. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la façon dont ces résistants-là ont été ou pas Oui, eh
3: alors effectivement, je pense qu'il y, 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 y a plein d'éléments qui sont comparables, même si la comparaison est essentiellement une gymnastique intellectuelle, pour essayer de comprendre les choses. Il y a deux choses que je voulais dire aussi, oui. c'est que l'exemple que vous évoquiez, Bernard Guetta par rapport à, à l'aide britannique, quelque part, on peut considérer que la résistance en France a été organisé un peu de la même manière, c'est-à-dire les Britanniques qui accueillent les premiers résistants, fait, qui vrai. fabriquent une forme de force comme ça, oui. et l'idée selon laquelle ensuite on va aller aider ceux de l'intérieur mm -hmm. qui étaient silencieux en fait. dans les ombres hein, fait, euh, pendant, euh, de Kessel pendant des années, et cette, euh, cette volonté d'unir ceux de l'extérieur, ceux de l'intérieur, c'est toute la problématique de la résistance en France et on, on pourrait peut-être travailler sur la comparaison avec la Russie, euh, même si effectivement il faut conserver peut-être un peu de distance par rapport à ça. Le second élément, je trouve que c'est important parce que quand on parle de résistance européenne au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, alors on travaille sur quatre pays, quid de l'URSS Qu'est-ce qu'on fait de l'URSS L'URSS fait partie aussi de cette résistance. Ah, bah
2: oui, c'est le moins grand oui.
3: Voilà, mais aujourd'hui, compliqué d'intégrer euh, les historiens, on va dire, officiels de la Russie. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours où euh, un manuel scolaire en euh, Russie euh, considère euh, que euh, la réunification de l'Allemagne était un, euh, une annexion euh, de la RDA, et ça fait un scandale. Hein. En Allemagne. Donc, c'est cette manière de, de, de voir que euh, la Russie, quelque part, est aussi à intégrer dans, un, euh, disons, dans une vision européenne des choses, hein, même si euh, ben, les, éléments, euh, les éléments actuels ont fait que, depuis euh, ces dernières années, il y a plutôt un clivage et une frontière. Alors, oui, il me semble qu'il euh, faut euh, considérer, par exemple, que l'histoire européenne doit être connue par les citoyens et par les écoliers, les lycéens, les collégiens. Euh, qui sait, par exemple, que euh, si on, fait une, on montre une carte de l'Europe combattante le nazisme euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a des temporalités que l'on ne connaît pas. Si on regarde les Balkans, et en particulier la Yougoslavie en 1943, on se rend compte qu'il y a déjà des petits Vercors en 1943, et beaucoup de petits Vercors corps dans l'ex-Yougoslavie, mmh. c'est-à-dire des, des poches de libération, notamment dans les montagnes. Alors nous, on a idéalisé le Vercors, et on a raison, hein, euh, comme étant cette première république libérée en février 1944, avant même la libération de Paris, comme étant une sorte de, de volonté par le bas, par des montagnards, par des maquisards de, de se lancer. Et on pourrait prendre exemple sur le fait que dans l'ex-Yougoslavie en 1943, on a déjà une carte qui montre des territoires euh, libérés en partie, hein, mmh. puis parfois euh, repris, puis parfois encore libérés. Donc, finalement, euh, de, de montrer que euh, toute l'Europe a été en mouvement à ce moment-là, à des rythmes différents, et ça, un, à mon avis, c'est un enseignement pour aujourd'hui, parce que ben, ça apporte des angles de vue. Ça aussi permet de réfléchir sur une chose qu'on a aussi tendance à gommer dans la manière dont on parle aujourd'hui de la résistance, c'est le communisme. Le communisme était... Alors, avec Yugoslavia, il y avait une sorte de guerre civile. Hein, C'était les tchétniks, c'est-à-dire ceux qui étaient finalement les résistants monarchistes et, en, et pratiquement anticommunistes, et les, les partisans euh, dont Tito a tiré les, mar les marrons du feu en tant que héros. Mais quelle place laisse-t-on au communisme aujourd'hui, qui a été quand même l'idéologie qui a promu hein, euh, vous, avez le sens, vous avez le sentiment euh, qu'on laisse de côté les, de côté les, les communistes, communistes
2: ou l'Union soviétique dans la résistance au nazisme Par exemple,
3: dire. alors. — Pour l'ex-Yougoslavie, c'est totalement le cas. C'est-à-dire dans les pays qui sont... Alors, pas pour la France, hein, je vous l'accorde. Oui, hein. — Vous voulez dire au
1: niveau national au ni ?—
3: Alors au niveau des nations. C'est-à-dire que oui. puisque la Yougoslavie a été éclatée, aujourd'hui, on a tendance à nationaliser la résistance. C'est-à-dire qu'on va parler des partisans serbes. On va parler de la résistance croate. — Oui. Enfin de la oui. résistance
2: croate... Oui.
3: — euh... Faible. <rire> je vous l'accorde bon, euh, Très vous l très faible <rire> Très très faible parce que la collaboration
2: Croate ouais. était quand même ouais. un peu plus forte que la, que, que, la que la résistance Si je me permets
3: justement par rapport à ce que vous dites là C'est qu'effectivement on l'a dit au début hein, Être résistant N'est pas non plus je dirais quelque chose de figé hein. Certains, En France on parle bien Des, des vichysaux résistants mmh. Ceux qui ont d'abord été comme beaucoup En faveur du régime de Vichy et qui à un moment donné Vous l'avez dit ont basculé vers 1942-43, et sont devenus aussi oui, des résistants. Oui, oui, oui. C'était le cas oui, aussi, bah, par exemple... Euh, un, euh, un président
2: de la République. Euh,
3: oui.
2: <rire> <rire> non, mais, non, attention, pardon. Mitterrand n'était pas Vichysois. Mais Mitterrand n'était pas, pendant une période, euh, résistant, et il avait, euh, évidemment, des entrées à Vichy. Mais pas, mais pas chez le maréchal, pas à euh, des niveaux, etc. Mais il y a... Toute une partie de l'establishment français, on pourrait dire, qui avait euh, un pied à Vichy, un pied dans la résistance, euh, qui ne savait pas encore très bien. Il y a eu un moment de flottement. Et puis ensuite, Mitterrand est devenu un authentique et héroïque résistant. C'est incontestable et incontesté d'ailleurs. Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
1: Carrefour de l'Europe à Blois en direct, en public, euh, à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire. Euh, comment est-ce qu'on mobilise aujourd'hui l'opinion publique Bernard Guetta, vous disiez que vous étiez en colère contre la France qui euh, n'en fait pas assez finalement pour accueillir ces résistants russes, mais peut-être aussi ces résistants ukrainiens. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à l'heure actuelle
2: mais écoutez, je constate avec tristesse que d'autres pays de l'Union européenne que la France sont plus actifs que nous, sont plus actifs que nous. Est-ce que vous pensez
1: euh... aux pays baltes,
2: parce que Alors, là, on a... certainement, évidemment, certainement aux pays baltes, bien entendu, mmh. bien entendu. La Pologne aussi. Bien sûr. La Pologne a accueilli un nombre considérable, mais, mais même stupéfiant. Oui de réfugiés ukrainiens. Euh, nous, nous sommes meilleurs en mots qu'en ouverture de porte. En mots, nous sommes irréprochables, euh, véritablement. Et en politique, les mots comptent. Donc je ne sous-estime pas du tout les positions de la France. Et euh, les positions de la France ont été... Euh, véritablement très très importante dans le soutien à l'Ukraine. Souvenons-nous quand même que c'est le président de la République française qui a ouvert les portes à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Bon, s'il n'y avait pas eu la France pour le faire, ça ne se serait pas fait. Et les Ukrainiens le savent très bien. S'il n'y avait pas eu la France à un moment pour dire à la cantonade, nous allons livrer des chars, à l'Ukraine et par cette déclaration débloquer les livraisons de chars allemandes et de bien d'autres pays, ben, euh, les Ukrainiens n'auraient peut-être toujours pas de chars. Mais en revanche, l'accueil aux réfugiés, pas tellement. Est-ce qu'il
1: n'y a pas deux échelles, finalement, dans cette politique française Une échelle européenne sur la défense européenne, sur, euh, effectivement, l'élargissement, et une échelle plus nationale, où là, euh, les propos se sont affirmés progressivement, euh, où on a l'impression que le, la position française à l'égard de la Russie, par exemple, est allée un peu décrescendo au fur et à mesure des mois
2: Écoutez, c'est ce qui se dit euh, la plupart du temps. Euh, ça, ça se dit beaucoup au Parlement européen, ça, je peux vous le dire. Ça se dit beaucoup dans la presse étrangère. Ça s'est beaucoup dit. Ça ne se dit plus. Ça s'est beaucoup dit en Ukraine à un moment donné. Je crois qu'on a fait là un très, très mauvais procès à Emmanuel Macron. Je crois qu'Emmanuel Macron a eu tout à fait raison. Tout à fait raison. Il fallait le faire d'essayer de réfréner les ardeurs guerrières de Vladimir Poutine en lui disant mais... Et, et... Tu, parce que tous les chefs d'État se tutoient. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais enfin c'est un fait. Euh, quand, quand ils ne se font pas la bise, ce qui est encore pire. Bon bref, euh, tu ne dois pas faire ça parce que, parce que, parce que. Bon, Poutine n'a jamais rien voulu entendre. Il y a un moment où Emmanuel Macron bah, a arrêté. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait reprocher à Emmanuel Macron d'avoir tenté de le faire. Et deuxièmement, quand Emmanuel Macron a dit un jour, il ne faut pas humilier la Russie. Il a certainement eu tort de le dire au moment où il l'a dit. Mais ce qu'il voulait dire, à savoir que le jour où la défaite de l'agression russe contre l'Ukraine aura été actée, qu'on passera à des négociations de paix, qu'on passera à la tentative de définition d'un nouvel ordre européen, évidemment qu'il ne faudra pas recommencer vis-à-vis -vis de la Russie la même erreur que les alliés avaient fait vis-à-vis -vis de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous avions, à la fin de la Première Guerre mondiale, humilié véritablement l'Allemagne. Et il en était ressorti. Ce n'était pas la seule raison, mais c'était une des grandes raisons. Il en était ressorti. L'essor du Parti national socialiste et la victoire de l'Ukraine.
1: De l'Allemagne, <rire> oui, de l'Allemagne.
2: Excusez-moi. Ce que nous avons fait euh, au moment, en 45 et 47 précisément avec l'Allemagne, c'est-à-dire lui proposer de reconstruire son économie, de reconstruire ou de construire, les historiens en débattront, mmh. leur démocratie, ben, écoutez, aujourd'hui, l'Allemagne est prospère, stable,
3: et sans doute
2: la plus stable des démocraties en Europe. Eh bien évidemment que c'est
3: ça qu'il faut faire. On a peut-être tiré un certain nombre de leçons de l'histoire. Parfois mais finalement, on ne sert oui. à rien. Ben oui, mais oui. <rire> Au rendez-vous oui. de Blois, forcément. Et donc, euh, donc quand
2: Macron a dit « il ne faut pas humilier la Russie », je pense qu'il a absolument, oui, oui, absolument. raison. Euh, en revanche, il faut tout faire pour battre Poutine.
1: Yvan Gasto, euh, je vous pose aussi la question de l'opinion publique. D'abord pour savoir, est-ce que euh, l'état de l'opinion publique favorise ou pas la résistance, donne un climat qui permet de faire émerger des actes de résistance, quels qu'ils soient, puisque euh, Bernard Guetta le disait, ça peut être changer une étiquette, c'était euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ne pas faire le salut nazi dans une foule. Est-ce que l'opinion publique a un rôle à jouer là-dedans Et vous qui voyagez en Europe... Dans le cadre de ce travail euh, historique, est-ce que vous voyez dans les opinions publiques, et notamment je pense au, aux Balkans, euh, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être aussi des guerres d'ex-Yougoslavie qui sont revivifiées par le conflit actuel en Ukraine
3: Sans doute, et dans l'ex-Yougoslavie en particulier, puisqu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, euh, ce terrible conflit euh, qui a dépecé la... — La Yougoslavie. Et je vois d'ailleurs chez les historiens de ces pays hein, une certaine forme de, de regret, pratiquement, hein, de nostalgie. — De la Yougoslavie ?— Absolument. — Enfin <rire> !— Enfin, enfin. !— Oui, mais bon, on se rend compte qu'il y a un morcellement tel que la complexité devient quasiment... Euh,
2: — Insoluble. Euh, — Moi, j'ai hein. toujours été effaré... — Et désolé de l'éclatement de la Yougoslavie.
3: — Oui, parce qu'effectivement, ça a été une force qui a pesé avec une certaine forme d'indépendance hein, dans les noms alignés Donc, En tout cas, ce qui, qui se pose comme question, vous parlez des opinions publiques. Je crois que la, guerre de, la Seconde Guerre mondiale, comme aujourd'hui, euh, c'est aussi euh, une guerre qu'on doit porter sur le plan des, des altérités, sur le plan de l'intolérance, sur le plan de, donc, de ce que les opinions publiques ont dans la tête. Et bien entendu, hein, un, des, un des épicentres de la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, le racisme on va dire, hein, un racisme qui Le est présent. Le oui. rejet de l'autre. Le rejet de l'autre. Mais dans la guerre euh, euh, ukrainienne, c'est aussi cette question de l'altérité, hein, euh, euh, cette dimension qui fait qu'on fabrique de l'autre à partir d'une forme de même. Hein, oui. euh, N'oublions pas cette cette histoire commune qu'ont les Ukrainiens avec, avec les Russes, hein, euh, l'histoire commune que euh, euh, la population juive avait au sein de, de l'Allemagne, hein, donc euh, le fait qu'à un moment donné, des théories, des, des, des relents vont fabriquer de l'altérité. Donc euh, oui, il faut mesurer cette notion d'intolérance. D'ailleurs, euh, on peut considérer qu'en France, par exemple, l'antiracisme, dont on a vu quelques effets dans les, dans les décennies qui ont suivi, est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Bon, certes, il y avait avant la LICA, il y a eu la Ligue des droits de l'homme avant, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque part, naît des formes de comportement qui font que la résistance est aussi considérée comme une forme de lutte contre le racisme, on pourrait dire. Contre une forme de lutte pour fabriquer une société qui serait plus tolérante. Alors je ne veux pas héroïser les résistants, d'ailleurs. Il se pose d'ailleurs cette question de « est-ce que la résistance a besoin de héros ?». On a nos héros, de De Gaulle à peut-être l'anonyme qu'on pourrait presque appeler le juste, qui accomplit des actes héroïques dans son quotidien. Hein, potentiellement, on essaie d'aller chercher vers là, hein, entre le héros incontournable qui est De Gaulle ou Tito, du côté de l'ex-Yougoslavie, hein, euh, on a euh, ce fameux euh, anonyme qui a, qui a refusé euh, de, de lever le, 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 le bras nazi euh, lors d'une réunion. Bon, voilà, y a, quel, y a, courage. quel courage Quel courage, oui, courage. D'ailleurs, il, euh, il faut savoir qu'on a retrouvé hein, cette, euh, ce monsieur hein, qui, en fait, euh, a été, euh, pour cette raison, emprisonné. Hein, et puis ensuite, intégré de force dans une unité euh, militaire, et il est mort au combat. Et expédié en, sur le en Urse. Exactement. Bien sûr. Mmh, exactement. Bien donc on a perdu, perdu sa trace. Et donc c'est une histoire absolument... Euh, extraordinaire d'un geste qui n'a pas été accompli et qui est un geste fort, hein, alors qu'il ne vaut peut-être pas un acte armé à un moment donné, mais qui a quand même sa signification. Donc moi, j'ai tendance à considérer effectivement que la manière dont les opinions publiques fonctionnent, c'est aussi ces, ces conflits-là, hein, donc Seconde Guerre mondiale et peut-être aujourd'hui, sorte de, je dirais, d'enjeux autour de l'acceptation de l'autre. Hein, euh. J'avais
1: envie de vous retourner euh, le concept. Est-ce que ce n'est pas une guerre identitaire pour les Ukrainiens, euh, sans doute aussi peut-être pour les Russes euh probablement pour l'Europe, Bernard Guetta Mais vous que, savez de même que... que les
2: Israéliens ont largement fabriqué les Palestiniens, M. Poutine est largement en train de fabriquer les Ukrainiens. Hein. Je, je ne dis pas par là que les Palestiniens n'existaient pas avant Israël ou que les Ukrainiens n'auraient pas existé. Non, bien sûr que les Palestiniens comme les Ukrainiens existaient avant. Et la résistance... La résistance à Israël pour les Palestiniens, à l'agression de M. Poutine pour les Ukrainiens, forge une nation comme les Palestiniens ne l'étaient pas et comme les Ukrainiens ne l'étaient pas autant qu'ils le sont aujourd'hui.
1: Et les Européens, alors Est-ce qu'ils vont devenir plus Européens grâce à cette... Euh, ou à cause de cette Écoutez, guerre Écoutez, moi, Ukraine je viens de
2: publier un bouquet hein, que j'ai titré euh, « La nation européenne », parce que je crois que oui, oui, on, nous sommes en train d'assister à la naissance d'une nation euh, en Europe. Pourquoi non, pas parce que nous aurions abandonné nos langues, fusionné nos cultures. Non, pas du tout, absolument pas. Nous gardons nos langues, Dieu merci, nous gardons nos cultures, Dieu merci puissance 10, et nous gardons nos, nos histoires, monsieur l'historien, bien entendu. Mais quand on commence à avoir, en plus d'un marché commun, et d'une monnaie unique, une défense commune, je dis bien quand on commence...
1: Oui, un embryon de défense que... commune.
2: Mm. Quand on commence à l'avoir, quand on jette les bases, on va dire, d'une défense commune et d'une politique étrangère commune, eh bien, ça s'appelle la naissance d'une nation. Et c'est un phénomène absolument fascinant. Et qu'est-ce qui a précipité la naissance de cette nation ou ce phénomène, si vous préférez ben, trois, trois choses. Monsieur Trump... Le Covid et évidemment l'agression russe contre l'Ukraine. Vous ne mettez et pas le Brexit dedans Non, non. Absolument, pas, absolument pas. Non, le Brexit a été un tout petit, aura, un été, aura été un tout petit événement dans l'histoire de l'Union Européenne. Je pourrais, on pourrait oui. poser
3: la question à Bernard Guetta, les frontières seraient situées où Alors la Russie, elle serait voisine de l'Europe ou elle serait dans l'Europe mais écoutez,
2: regardez ce qui s'est passé à Grenade et avant Moldavie, puisque la communauté politique européenne s'était réunie en Moldavie avant. Nous sommes en train de réunir en vérité autour de l'Union européenne tout le continent européen, tout le continent européen, moins la Fédération de Russie. Euh, moi, la Fédération de Russie pour une raison évidente. La Fédération de Russie est en guerre contre nous. C'est pas même nous qui serions en guerre contre elle. La Fédération de Russie est en guerre contre nous, ou plus exactement d'ailleurs. Pardon, M. Poutine est en guerre contre nous. Le jour euh, qui arrivera, j'en suis pour ma part absolument convaincu, où la démocratie aura triomphé en Russie après la défaite de Poutine. Mais la question de nos relations... Entre l'Union européenne et la Russie se posera. Non pas en termes d'intégration. La Russie ne veut pas s'intégrer à l'Union européenne et on comprend très bien pourquoi. Et, et l'Union européenne n'a peut-être
1: est... pas très envie d'intégrer toute, mais, la...
3: toute même la. Même la... si, <rire> même si historiquement, on évidemment voit y a pas. Une, une, mais un un amour attendez, pour mais
2: attendez, mais attendez. Il y aura un jour, évidemment, des relations de coopération. Total entre la Fédération de Russie démocratisée et l'Union européenne élargie. Bien entendu, bien entendu. Mais tout ça va se chercher et tout ça va. Mettre plusieurs décennies, évidemment, à se mettre en place.
1: Yvan Gasto, euh, quand, quand Bernard Guetta dit, euh, d'une certaine manière, c'est Poutine qui a créé l'Ukraine, enfin, le, le, ce sentiment national très fort en Ukraine, est-ce qu'il ne faut pas une forme de radicalité extrême pour provoquer de la résistance Est-ce que ce n'est pas si. ça le facteur premier de la résistance
3: J'aurais tendance à, à, à considérer que, oui, c'est face à, à l'inacceptable que la résistance se met en place. Et elle a du mal à... C'est pour ça qu'on peut glorifier les premiers résistants, hein, mmh. ceux qui faisaient des V le 11 novembre... 1940, à Paris, des étudiants qui ont... Euh, voilà, vous évoquiez tout à l'heure ces petits papiers, ces petites choses, ces petites choses du début, qui sont euh, des actes de courage euh, parfois... Euh, de, punis de témérité, de oui. De témérité, et puis, gravement puni, hein, par ailleurs. Donc, euh, C'est-à-dire que, quelque part, monte un sentiment qui peut-être, après, fait sens et, et va proposer euh, une organisation et puis, finalement, une, une victoire. Mais, effectivement, c'est quelque chose qui, a du, qui, qui, qui se met en place de manière longue, de manière complexe, de manière conflictuelle aussi. Hein, sûr, euh, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, il y a derrière souvent des ambitions politiques, de, du coup d'après potentiellement. Donc moi il me semble effectivement que oui, c'est face à des formes d'inacceptables. Hein. Euh, le maréchal Pétain en 1940, euh, il est acceptable hein, pour beaucoup de Français. — Ah, ah ben bah ouais. oui, c'est le moins oui, qu'on qu qu oui, puisse oui, dire. — C'est moins qu'on puisse dire. Bon, mais Poutine est arrivé Et même au pour la
2: majorité de l'Assemblée nationale. — Et pour la
3: majorité, oui, puisque seuls 80 députés n'ont pas accordé les pleins pouvoirs. Donc voilà, il y a une sorte de... Il faut, il faut replacer les, les, les acteurs dans leur euh, temporalité. Et c'est vrai que peut-être l'opinion russe vis-à-vis -vis de Poutine aujourd'hui n'est pas plus tout à fait celle du, du mois de septembre. Ah de non, manier, ça je ne du... pense pas du tout, en effet, absolument. Vous avez voilà. tout à fait raison. Et Donc il y, y a une évolution et, et peut-être que des formes de résistance se mettent en route et il me semble aussi que ça se joue parfois sur, sur des lignes de crête, hein, c'est-à-dire qu'on a une impression d'une société qui est figée, qui est bloquée, puis quelque chose peut la débloquer, et ça j'en suis relativement persuadé. l'esprit de
1: résistance face à l'influence russe. Alors, l'esprit de résistance, on en a parlé beaucoup. L'influence russe, elle existe. Elle est toujours là. Et, et, et j'aimerais vous demander, comment, comment est-ce qu'on lutte contre Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a les moyens Yvan Gasto, vous êtes une des cordes à, vo à votre arc. C'est l'histoire du sport. Euh, on sait que c'est un, un formidable... Outils d'influence, on va le voir lors de ces Jeux Olympiques oui. et, des, et des Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Comment ça se passe à ce niveau-là
3: Évidemment, euh, le sport est, euh, pour, les, pour la Fédération de Russie et pour bien d'autres pays, un, un enjeu euh, diplomatique de première importance. Hein. J'espère que Bernard Guetta est d'accord. À, à ah bah bien sûr, bien sûr. Et oui, on, bien sûr. on le voit, hein, la, 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 la présence des drapeaux, la présence d'une forme de nationalisme par le sport, l'important événement qui était les Jeux olympiques d'hiver de Sochi, euh, euh, avec euh, finalement des messages politiques forts. Dix hein, euh, ans, avant, à, 10 10 ans avant, avant la guerre, oui. on, peut, on peut, en revisitant cet épisode, voir les symboles... Au moment de la guerre en Crimée. Enfin, au, au moment de l'annexion de la Crimée. Au moment de l'annexion de la Crimée, effectivement. Et donc, quelque chose qui a euh, été le pendant, on pourrait dire, d'un décorum hein, euh, avec ces drapeaux qui flottent et qui mettent en évidence, quelque part, euh, cette volonté de, de la Russie d'exister à travers le sport. Donc, oui, il y a des sanctions sportives qui, peut-être, s'annoncent. Moi, j'aurais une position qui est de considérer qu'effectivement, la meilleure position, c'est de ne pas empêcher les athlètes russes de participer aux Jeux Olympiques, mais de, de les faire concourir euh, sous la bannière euh, du CIO, comme ça s'est passé euh, à certaines époques. Hein, euh, on peut discuter, on peut être... Je prends un avis tranché ici. Hein, euh, euh, pourquoi Parce qu'il me semble qu'il euh, y a là des formes d'inégalité qui font qu'un athlète n'est peut-être euh, pas forcément le produit total de celui qui euh, administre aujourd'hui la, la Russie. Et dans ce contexte, effectivement, euh, le sport est souvent, hein, euh, a souvent été... On pense aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980 qui a suscité, pour d'autres raisons, je ne vais pas en parler ici, une vague de, de boycott avec euh, des attributs politiques qui étaient très importants. Vous voyez le drapeau euh, oui. faucille et marteau qui oui. flottait à tout vent.
2: Oui, tout moi je même. ne regrette pas le boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Pas du tout. <rire> Vraiment pas, du, pas tout. du tout. Pour le sport, ça n'a
3: pas <rire> été de réussite. Écoutez, ça. je ne sais pas, mais
2: franchement, je m'en fichais un peu du sport à l'époque et ce n'était pas euh, à mes yeux la principale question. — Non, je, je, je ne regrette pas y a, du tout y a eu ce un boycott. France, Alors, je France, sais France, bien. Allait, je euh... je m'en souviens parce que j'ai pris part à ce débat. Mais euh, non, je ne regrette pas ce boycott. Mais c'est très compliqué parce qu'on n'accepterait pas aux Jeux olympiques euh, en France euh, la Russie. Ah, D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait la Chine et pourquoi est-ce qu'on accepterait tant d'autres... Je ne sais pas. Est-ce qu'on acceptera la, la Birmanie des militaires euh, Est-ce qu'on acceptera... Euh,
3: ouais, tiens, est-ce est...
2: qu'on acceptera l'Inde de Monsieur Modi, qui organise des pogroms anti-musulmans, qui organise des pogroms anti-musulmans Tout oui. simplement, des pogroms anti-musulmans. On anti l'accueille au, au défilé du 14 juillet. Ben, Écoutez-moi, <rire> je posais la question. Mais vous savez, on l'accueille au défilé du 14 juillet. Pourquoi non pas parce qu'on ignorerait ou négligerait les crimes de ce régime, mais parce que nous avons besoin, et c'est la réalité, face à la Chine, de l'autre grand géant de l'Asie. De même que, contre Hitler, nous avions besoin de Staline. Et je ne regrette pas... Que nous ayons fait le choix de nous allier à Staline contre Hitler. Et je crois que personne ne pourrait le regretter. Personne ne pourrait le regretter. Donc, véritablement, c'est un débat à chaque fois extraordinairement compliqué. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de règles. Et je, 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 je pense qu'en euh, en, en revanche, il faut se dire à chaque fois où est le plus grand inconvénient. Et où est le plus petit bénéfice
3: N'oubliez pas, le, 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 en 2008, lorsque les Jeux Olympiques étaient organisés à Pékin, la, la, la grande campagne de boycott qui avait été organisée, mais qui n'a pas porté ses fruits, puisque tous les athlètes sont allés disputer les Jeux Olympiques, mais il y avait eu un, un immense débat pendant de longs longues mois avant pour euh, considérer qu'aller à Pékin, c'était trahir euh, l'idéal de démocratie.
2: Bien sûr, et à l'époque, on ne connaissait pas, ou en tout cas pas assez, euh, la brutalité, la sauvagerie, la barbarie de la répression contre les Ouïghours en Chine. Et il n'y avait pas eu encore tout ce qui s'est passé à Hong Kong depuis.
1: Autre facteur d'influence russe aujourd'hui, alors on a un peu parlé des sports, mais il y a évidemment les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, les deepfakes, le, cette propagande qui se répand. Comment est-ce que l'Union européenne est capable d'y répondre Vous, quand vous êtes au, au Parlement européen, c'est une préoccupation
2: oh, C'est une préoccupation constante, mais je vous retourne la question, oui. pardonnez-moi. Comment est-ce que les États-Unis sont capables Comment est-ce que... Quiconque est capable de résister à cela, je veux dire, de résister, oui, on peut s'y opposer, on peut dénoncer, on peut limiter... Mais c'est une illusion de croire que l'on pourrait arrêter totalement cela. Parce qu'après tout, la machine de propagande et la machine à mensonges, la machine à falsification de la réalité, mais elle a toujours existé dans tous les conflits, dans toutes les oppositions et évidemment dans toutes les guerres. Alors la grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a un progrès technologique qui fait que cette machine, cette grande machine du mensonge et de la propagande est aujourd'hui bah, considérablement plus efficace. Enfin, est-ce qu'elle est plus efficace Je ne sais pas, monsieur l'historien. <rire> je ne sais pas. Qu'est-ce que vous
3: Je pense qu'on pourrait faire, on pourrait prendre ce parallèle. En termes de propagande, c'était la grande affaire de propagande sous la, la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'affiche rouge. Ben par exemple, mm -hmm. l'affiche rouge a eu un effet euh, dévastateur. Dévastateur, dévastateur sur l'idée de dire regardez les résistants qui euh, semblent. Ce ne sont que des juifs et des oui. arméniens. Exactement. Des ce ne sont que des juifs et des, des arméniens. Barbus, Italiens, avec l'air voilà, voilà, très très rébarbatif. Effectivement. Évidemment,
2: ils n'avaient pas le temps de se raser.
3: Effectivement, ce type de propagande par l'image, hein, qui était le, le, la, la manière de. de communiquer oui. à, à, efficacement pendant cette période. Hein, euh, on voyait aussi le, euh, le couteau entre les dents. Hein, ah, le, complètement, c'était commun... voilà, ça. donc tout, tout, toutes, ça. Ces, toutes, ces, toutes ces mises en scène par l'image hein, ont eu un, 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 un véritable effet. Et, et effectivement, de, de considérer qu'en 1944, les résistants, finalement, c'était des gens de l'extérieur, c'était des, des indésirables qu'il fallait à tout prix réprimer pour considérer que l'identité française soit sauve à travers le gouvernement de Vichy.
2: Bien sûr, et qui
3: troublait le
2: pacifisme de Vichy.
1: Et comment est-ce qu'on y répond alors aujourd'hui On laisse passer On se dit ah non,
2: certainement pas Bien entendu que non. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer les, ces distorsions. Déconstruire
1: les, les, les oui. fausses informations. Alors
2: il faut le faire du matin au soir, en sachant que bien des choses vont passer néanmoins. Bien entendu, sans naïveté. Il faut le faire avec ardeur, il faut le faire avec conviction en mobilisant toutes nos forces intellectuelles et financières bien entendu mais sans se nourrir d'illusions sur la possibilité d'arrêter tout cela.
1: Avant de se quitter, on retrouve l'œil européen de mine Beretti. L'influence russe, c'est une thèse de complotiste véhiculée par l'Occident. Voilà ce qu'on entend parfois dans certains médias qui pensent ainsi afficher leur liberté de penser. Et pourtant, elle est bien là, la Russie, plus ou moins visible, avec des méthodes qui ont largement fait leur preuve à l'époque soviétique.
0: Varsovie a décidé cet été de prendre les choses en main.
3: En Pologne, une loi controversée sur l'influence russe dans le pays a été votée. Celle-ci prévoit la création d'une commission qui doit enquêter sur de possibles décisions d'hommes politiques prises sous l'influence de la Russie entre 2007 et 2022. Les sanctions pourront aller jusqu'à l'exclusion de la fonction publique.
0: Bruxelles n'a pas beaucoup aimé cette loi qui permet de désigner un peu facilement tout opposant comme agent de la Russie. Et le président Andrei Duda a fait marche arrière. Mais comment elle se manifeste, l'influence russe Il y a d'abord la vision du monde de Moscou défendue plus ou moins habilement par des médias comme Russia Today. La chaîne a été interdite par l'Union européenne peu après l'invasion de l'Ukraine, mais elle produit encore des vidéos, et même des vidéos inédites. J'ai immédiatement cliqué sur celle intitulée « Entretien avec Catherine Colonna ». La ministre des Affaires étrangères française sur Russia Today « La France-Afrique est morte depuis longtemps. Les mots sont signés Catherine Colonna dans un entretien accordé au journal Le Monde. » Elle a parlé au Monde et Rucha Today commente. Pour dire quoi alors ?« La France campe sur ses positions sur le conflit en Ukraine et continue de soutenir Kiev dans son affrontement armé avec la Russie. Alors en Afrique, c'est un peu plus compliqué. La France perd chaque jour un peu plus de son influence. » Oui, c'est compliqué en Afrique pour Paris, mais on ne voit pas le rapport avec l'Ukraine. Russia Today a un procédé qui se veut habile. Plutôt que de défendre la Russie et de la présenter comme un modèle, elle désingue ses adversaires. Ils sont dépeints comme faibles, divisés, décadents, incohérents. Comme l'OTAN.
3: L'aide financière et la livraison d'équipements militaires. Une ligne politique que mènent quasiment tous les membres de l'OTAN. Or le président russe l'a déclaré il y a quelques mois. Toutes ces livraisons ne changeront pas le cours de l'opération militaire spéciale. Ils ne font qu'aggraver la situation pour l'Ukraine.
0: Et on peut faire confiance à Vladimir Poutine pour savoir ce qui est bon pour les Ukrainiens. Ces programmes de Russia Today visent à diviser l'opinion publique européenne sur les choix diplomatiques ou militaires de leur gouvernement. Ils veulent aussi démonter les médias dirigés par Washington, forcément, qui auraient tous le même discours pro-OTAN. Mais l'influence russe, c'est plus que ça. C'est aussi un cercle d'amis haut placés en Europe. Gerhard Schröder est un vieil ami de Poutine. Peu de temps après avoir quitté ses fonctions de chancelier en 2005, il a accepté un travail au sein de la compagnie énergétique russe Gazprom. Puis il est devenu président du conseil d'administration du fournisseur d'énergie Rosneft. L'Allemagne a en général une ligne très pro-business, les affaires avant la politique. Mais alors, est-ce que ça nous regarde
2: et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la, place de, sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge.
0: C'est l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Il était auditionné en début d'année en commission parlementaire sur ses liens avec Moscou, car il siégeait au conseil d'administration de deux grosses entreprises russes. Ça rapporte un peu plus que les rillettes et ça rentre potentiellement en conflit avec les intérêts géopolitiques français. L'influence russe, c'est aussi parfois des menaces très directes. L'opposant Peter Nitkin vit en Serbie depuis 2020.
2: Ukraine, nous t'aimons. Pas de guerre. Pas de guerre, non à la guerre.
0: Ces positions très critiques du Kremlin n'ont pas plu au gouvernement serbe. Son autorisation de séjour dans le pays a été suspendue avant d'être rétablie quand il a prévenu les médias. Dans certains pays comme la Serbie ou la Hongrie, on assume clairement vouloir plaire à Moscou. Et la Slovaquie vient d'entrer dans ce camp. Merci
1: beaucoup Bernard Guetta, Yvan Gasto. Merci, merci également vous. au Fluxus Café pour son accueil et au public pour son écoute attentive. Carrefour de l'Europe, enregistré à Blois, l'occasion des 26e Rendez-vous de l'Histoire, à la réalisation Ludivine Amado, Julien Boileau. Merci aux moyens externes de RFI. Vous nous retrouvez en podcast sur l'appli Pure Radio, sur RFI.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt.